0: é a adoção, a igreja que adota, Tiago capítulo 1 verso 22 a 27, vai ser projetado aqui, uh, eu quero ler com você, diz assim, Tiago capítulo 1, 22 a 27, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos, aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que que olha a sua face num espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo, sua religião não tem valor algum. Verso 27. A religião que Deus, nosso Pai, aceita como pura e maculada é esta. Cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Amém? Irmãos, o apóstolo Tiago, irmão de Jesus, que escreveu essa carta para a igreja, ele não escreve aqui de uma forma para definir o que é a religião. Esse texto ele é muito usado de uma forma errada. Eu vou falar apenas do 27 hoje mas eu trouxe aqui um pouco de contexto, né, para mostrar o que, que ele estava querendo falar, porque se você pega um texto simplesmente isolado, ele fala assim, não, a religião verdadeira não é isso que vocês fazem, é cuidar dos órfãos e das viúvas, e se eu fizer só isso, tá bom. Não, ele não é isso que ele está querendo dizer aqui, por isso você tem que ler toda a carta, para entender tudo o que ele está falando, mas se você já leu o capítulo 1, você já vai ver que isso é uma falácia, né? e usar esse texto aqui isoladamente. Então, ele deseja apontar o erro que é, se dizer cristão, mas apenas nominalmente cristão, e não ter obras, no capítulo 2 ele vai dizer, eu digo que tenho fé, você diz que tem fé, mas mostre-me as suas obras, e ele é o dono né, dessa frase, inspirado pelo Espírito Santo, porque a fé sem obras é morta, ou seja, eu e você como cristãos, se nos dizemos cristãos, se dizemos que te, tivemos um encontro com Jesus, mas não temos obras... Nosso cristianismo ele é nominal, ele é... Enfim, a mesma coisa que você falar, preencher um cadastro, qual que é a sua religião né? Nós dizemos facilmente qual que é a nossa religião, mas será que as nossas obras condizem com aquilo que falamos? É isso que Tiago está escrevendo aqui, porque ele estava preocupado com uma igreja... Que falava muito a respeito da sua fé, mas pouco fazia, amém... Será que nós vivemos isso hoje? Não né? Muito. Vivemos muito isso. E isso é um problema muito grave. Atos específicos são importantes para demonstrarmos a nossa fé. Nós aprendemos isso no domingo passado. Que o Espírito Santo é o responsável em testificar a nossa adoção. E o mesmo Espírito também é o responsável em iluminar a nossa mente. Através da Palavra de Deus. Para atos de fé que são muito importantes. Provavelmente aqui a igreja de Tiago é, estava passando por um tempo em que os órfãos e as viúvas estavam sendo deixados de lado. As viúvas, no caso, não tinham a pensão, né? Naquele tempo, não tinha a aposentadoria do marido, certo? Elas ficavam às margens assim também como os órfãos que perdiam os pais, ficavam às margens, o Estado não abraçava os órfãos, o Império não abraçava os órfãos, não existiam orfanatos, então a igreja era responsável em cuidar dessas pessoas, que não tinham como sustentar a si mesmas, por isso ele escreve, não adianta nada, vocês dizerem-se cristãos, afirmarem que são filhos de Deus, virem ao culto, cantar os louvores... Uh, frequentarem um grupo pequeno, estar, enfim, por aí, falarem certinho, vestirem tudo certinho, fazerem tudo certinho, não fazerem as coisas que não devem ser feitas, mas não praticar verdadeiramente aquilo que a Palavra de Deus diz, por isso que Ele diz, se você ouve a Palavra, mas não a pratica, você engana-se a si mesmo, amém? Então, a Palavra, ela é cheia de textos, que vão mostrar a preocupação de Deus em ajudar os órfãos, amém? Então é, é isso aqui que eu quero iniciar falando com você, como que a Palavra de Deus trata os órfãos? Deuteronômio capítulo 14, verso 28 e 29, esse eu coloquei aqui, diz assim... Afinal de cada três anos, Deus falando ao povo através aqui da lei Moisés, lei Moisa, mosaica. Ao final de cada três anos, tragam todos os dízimos da colheita do terceiro ano e amazêne-os em sua própria cidade. Para os levitas que não possuem propriedade nem herança lembre-se, falei disso no domingo passado, que nós somos os levitas, os sacerdotes na nova aliança, a nossa propriedade, a nossa herança é o Senhor Jesus, mas aqui era uma terra, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que vivem na sua cidade, venham comer e saciar-se, para que o Senhor, o seu Deus, o abençoe em todo o trabalho das suas mãos, isso é... A palavra, a bênção de Deus, naquele tempo, a bênção de Deus no Antigo Testamento, estava vinculada, estava ligada ao jeito que o povo tratava os necessitados, os órfãos e as viúvas também. Não adiantava apenas seguir os rituais, mas era preciso cuidar das pessoas aos quais estavam às margens. Olha só, caminhando mais para frente, você sabe que vão vir aí depois os livros históricos, o povo vai começar a se corromper, de uma forma terrível, e Deus vai levantar profetas na nação, e um deles é Isaías, e olha o que Isaías é chamado para falar, logo no capítulo 1, eu trouxe aqui todo o texto, eu vou ler com você todo o texto, mas projetei apenas o verso 17, do 11 ao 17, para que você entenda tudo o que está acontecendo, e que Isaías fala, como boca de Deus aqui, olha só, por que, que vocês me oferecem tantos sacrifícios? Pergunta o Senhor para mim, chega de holocaustos, já haviam passado muitos anos, chegam de holocaustos, de carneiros e da gordura, de novilhos gordos, não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes, mas como assim? Não havia sido o próprio Deus que tinha instituído os sacrifícios? Ele está falando, não tenho prazer nisso, quando lhes pediu que viessem à minha presença, quem lhes pediu para que pusessem os pés em meus átrios? parem de fazer ofertas inúteis, o incenso de vocês é repugnante para mim, luas novas, sábados e reuniões... não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidade, suas festas da lua nova, suas festas fixas, eu as odeio... olha só, como que Deus odiou aquilo que Ele mesmo instituiu, porque não era mais feito de coração... tornaram-se um fardo para mim, não a suporto mais... Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que multipliquem as suas orações, não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Lavem-se, limpem-se, removam as suas mais obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal. E o verso 17, aprendam a fazer o bem. Busquem a justiça, acabem com a opressão lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva. O profeta aqui está advertindo e está mostrando, exibindo todo o pecado na nação, que Deus está virado com o que estava acontecendo, eles tinham uma prática religiosa, era uma religião nominal, apenas estavam ali fazendo seus sacrifícios, frequentando o templo, fazendo a sua rotina religiosa, mas por dentro, como Jesus apontava aos fariseus, eram sepulcros caiados, ou seja, eles eram muito bonzinhos por fora, mas por dentro eram podres, cheios de morte, e Deus fala, lavem-se, limpem-se, removam as suas más obras, você vê a construção, eu pulei aqui muitos anos né, falando de Deuteronômio e depois Isaías, Moisés estabeleceu a lei que ele recebeu de Deus, mas o povo se corrompeu e não seguia a prática da lei, por isso Deus alerta eles através do profeta, acabem com a opressão, livrem-se da injustiça, lutem pelos direitos do órfão e defendam a causa da viúva, irmãos, esses dois textos foi para mostrar para você, nesse momento, uma coisa, que Deus se importa com o órfão, e o povo de Deus, e nós a igreja do Senhor Jesus, devemos imitar o próprio Deus, olha o que diz Salmo 68 verso 5, leia comigo aí, vamos lá, Salmo 68 verso 5, olha só o que o salmista diz, quem Deus é, vamos lá, 1, 2, 3... é Deus... Vamos juntos mais forte? Um, dois, três, pai, pai para os órfãos. E defensor das viúvas. É Deus quem a Aleluia! Pai para os órfãos e defensor das viúvas. Ou seja, quando deixamos de olhar para esses filhos, essas criaturas de Deus que precisam de tanta atenção, pecamos contra o nosso Pai. Pecamos contra Deus. tudo isso veio no meu coração, de, do ano passado para cá, eu fui impactado pela Palavra da Adoção, quando ah, a partir de 2016 mais ou menos, né, 2015, por aí, 2015, 2016, eu e minha esposa, começamos a fazer planos eu e a Lari, começamos a fazer planos né de ter o nosso filho e aí é aquela coisa né começamos a tentar aquela coisa boa né de tentar ter um filho é bom gostoso e aí depois do primeiro ano nenhuma resposta nenhuma gravidez e no segundo ano nós começamos a ficar um pouco mais preocupados e falar vamos fazer um acompanhamento médico vamos ver o que está o que está acontecendo né será que algum resquício de anticoncepcional, será que alguma coisa, algum problema de saúde, a gente precisa averiguar. E aí, logo nesse ano, que foi acho que 2015, né, Lari, isso, 2015 eu fui fazer alguns exames, ela também, inicialmente descobri um problema que podia estar causando infertilidade, uma deformidade no meu sistema reprodutor que podia estar causando essa infertilidade. Fiz alguns testes e foi comprovado, eu tinha uma baixa produção de espermatozoides e, enfim, além disso, além da baixa produção, eles tinham é, uma série de defeitos, e eu lembro, eu já falei isso aqui algumas vezes, como ficou meu coração naqueles dias, eu fiquei muito mal, fiquei muito triste, e desde então nós começamos a, a fazer uma série de tratamentos, né? tomamos muitas vitaminas, fizemos muitas coisas, eu fiz uma cirurgia, né? passei por uma cirurgia em 2017, e a cirurgia foi bem, graças a Deus, melhorou, mas não ao ponto de ter dado certo, e, enfim, a angústia foi aumentando, mas Deus falando todo o tempo que Ele estava conosco, estava cuidando de nós. Uh, e aí, a gente se viu numa berlinda, né, poxa, a gente precisa tentar um método reprodutivo mais eficaz, e fomos atrás disso, só que a gente... Era assim, a gente queria, mas ao mesmo tempo uma coisa refreava a gente, meio que não não era isso que era para fazer, sabe? A gente sentia não sentia paz plena em seguirmos com os métodos reprodutivos mais avançados, mas mesmo assim, nós tentamos algumas possibilidades, tentamos alguns outros métodos, sem ser a, a fertilização, nós tentamos uma inseminação, e as coisas não deram certo. Foi aí que no ano passado a gente participou de uma conferência... E Deus começou a colocar em nós um desejo muito forte pela adoção. Né? E a adoção deixou de ser algo que veio como uma alternativa à a infertilidade, né? Então você não pode ter filhos, então vá adotar. Não é bem assim que funciona. Não é. São coisas totalmente diferentes. Então deixou de ser uma alternativa, né? Que não, a, a, para para ajudar mas começou a ser uma paixão, então Deus começou a falar muito forte no nosso coração, aquilo que liamos, aquilo que ouvíamos, e muitas coisas começaram a testificar de que Deus estava nos inclinando para esse lado, por isso que eu estou pregando essa palavra aqui hoje, eu não estou falando como alguém que já é mestre no assunto, né? como alguém que é um graduado no assunto. Não, nós estamos caminhando para isso. E aí, no, em dezembro do ano passado, a gente começou a ir a correr atrás mesmo do que era necessário e enviamos toda a documentação para o Sistema Nacional de Adoção. E a boa notícia foi que, em março, né, nós passamos pela primeira entrevista com um psicólogo, uma assistente social, foi muito bom e eles mesmos viram que a gente estava apto para adoção nesse sentido de já havia passado essa fase do luto já havia passado algumas coisas e eles falaram assim nossa é, 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 na situação de vocês né com tanto tempo de espera é até é até estranho né vocês não tiveram nenhuma nenhum momento de que pensaram se separar brigas conjugais crises conjugais fortes né e a gente só olhando um para o outro assim e, e lembrando né, que quem sustentou o nosso casamento foi Jesus. Porque o que mais acontece quando existe um problema de infertilidade nos casais, e um não pode ter filhos e o outro pode, são problemas conjugais a ponto dos casais se separarem, os divórcios. Acontece muito, eles mesmo falaram lá para a gente, e graças a Deus o meu casamento passou por essa crise sem eu jamais né, querer e pensar e nem você né querida, é, em nos afastarmos um do outro, pelo contrário, só nos uniu mais, amém? Então, eu vou falar aqui para você de algo que Deus tem falado ao nosso coração já há quase um ano, foi desde outubro do ano passado, está fazendo quase um ano que as coisas estão movimentando e, e gerando essa, essa vida de Deus no nosso coração, em agosto agora nós vamos fazer um curso, então eu peço que vocês orem por nós, eu quero mostrar para você na Palavra de Deus, o que a Bíblia fala a respeito de uma adoção redentiva, quais exemplos, será que a Bíblia tem exemplos de adoção, que apontam para essa glorificação do nome do Senhor e um plano da redenção, você sabe que a Bíblia toda, ela aponta de Gênesis Apocalipse para Jesus, eu quero caminhar com você em alguns exemplos, em toda a Bíblia há ilustrações maravilhosas de adoção e elas oferecem esse pano de fundo especial para o plano da redenção, primeiro exemplo, primeiro caso de adoção na Bíblia, Moisés, olha só, em êxodo capítulo 2 nós chegamos a essa primeira grande história, o que acontecia ali, vou dar um contexto para não ler tudo para você… Em, Gênesis, em Êxodo capítulo 2, você sabe que havia se havia passado o tempo que uh, José havia governado no Egito, o povo ficou lá, né, eles multiplicaram-se muito no Egito, e aí um faraó que não conhecia a história dos hebreus, começou a perseguir os hebreus, e uh, nessa, nessa época um homem e uma mulher da tribo de Levi, se casam e tem um filho... Um filho. Êxodo começa falando sobre o nascimento de Moisés. E Faraó havia determinado que todos os meninos recém-nascidos deveriam morrer. Ou seja, Faraó, instrumento do diabo na vida do povo, ali ele começou a oprimir os filhos de Deus, trazendo uma sentença de morte né? causaram um genocídio ali generalizado. Aí a sua mãe tentou escondê-lo, né? Teve aquele menino, a Bíblia diz que ela viu que o menino era bonito, olha só, né? é lindo isso, né? Viu que Moisés era bonito e ela quis escondê-lo por três meses, mas depois quem tem bebezinho sabe que não dá, né? O Benjamin, nossa, grita demais, né, Rafa? Não dá para, não dá para esconder muito, né? E aí o que que ela fez? Ela colocou ele numa cesta colocou ali piche para a água não entrar, e deixou o menino no nilo, colocou ele no rio, olha só que difícil deve ter sido isso para ela, ela abandonou seu filho ali na esperança de que Deus fizesse algo, só que aí vem a providência, como nós aprendemos nesses dias, né? Deus não trata com coincidências, a mão da providência de Deus é com os filhos de Deus, e aí Deus na sua providência maravilhosa, leva ao cesto, através das águas até a filha de faraó, simplesmente a família mais rica de todo mundo, a filha de faraó pega aquele menino, vê aquele menino lindo, e aí quando ela vê e descobre que naquele sexto tinha um menino, o que, que ela faz? É, a irmã de Moisés estava ali caminhando, vendo o que ia acontecer com ele, ela vai até ela e fala assim, olha você não quer que eu chame uma, uma mulher é, dos hebreus para amamentar a sua criança? e aí ela foi lá, chamou a própria mãe de Moisés, né, para se apresentar a filha do faraó, e o que aconteceu? A mãe de Moisés amamentou o seu próprio filho nos primeiros meses de vida, e até recebeu um salário para isso, é muita graça de Deus, sim ou não? Olha só, o texto que dá base para isso, êxodo capítulo 2 verso 10, tendo o um menino crescido, ela o levou à filha do faraó, que o adotou, eu coloquei esse texto aí Arthur, ela o levou a filha do faraó, que o adotou, e lhe deu o nome de Moisés, dizendo, porque eu o tirei das águas, então, há o primeiro caso aqui de adoção, Deus cuida de Moisés, mas permite que ele seja adotado pela família de faraó, para que ele pudesse ascender a uma liderança futura, que salvaria o seu povo de 400 anos de escravidão. Ou seja, Deus permite que o libertador da nação cresça na principal casa, na principal família, onde havia mais recursos, onde havia mais riqueza, onde havia mais acesso, mais educação, mais instrução, mais... É, mais tudo, né? havia uma, uma prosperidade, onde havia líderes, Moisés aprendeu o que é ser líder de uma nação, porque Deus queria ensiná-lo, que ele não seria líder de um governo natural, um governo uma terra humana, nada, ele seria um líder de uma nação, um povo de Deus escolhido, um reino de sacerdotes que Deus queria levantar, e ele seria levantado para essa, essa, esse propósito eterno de Deus, e a adoção naquele tempo irmãos, ela era muito significativa, Moisés em nenhum momento foi considerado alguém de, de, é, de segunda classe, não, Moisés era considerado alguém muito importante, Deus tem os seus meios e a adoção, nesse caso, foi usada por Deus, para levantar um libertador, Amém? Mas não para por aí, olha só como Deus usa a adoção para levantar mais libertadores. Vamos ao segundo caso, agora para uma mulher, né? para as mulheres aqui, Esther. No livro de Esther você vê que é um exemplo maravilhoso de adoção, que mostra também esse pano de fundo para a redenção, olha lá só, Esther capítulo 2, versos 5 e 7, esse eu também coloquei, está assim, ora... Na cidadela de Susã, havia um judeu chamado Mardoqueu, da tribo de Benjamim, filho de Jair, neto de Simei, e bisneto de Quis, que fora levado de Jerusalém para o exílio por Nabucodonosor. Olha o contexto aqui, um contexto de exílio, o povo estava em, é, na Babilônia, rei da Babilônia, entre os quais foram levados prisioneiros com Joaquim, rei de Judá. Olha só, Mardoqueu tinha uma prima chamada Dassa, que havia, havia sido criada por ele, por não ter pai nem mãe. Essa moça... Também conhecia como Esther, também conhecida como Esther, era atraente e muito bonita. Olha só, são bonitos aqui, né? Moisés e Esther. A gente está falando de gente bonita, né? Tem alguém bonito aí do seu lado? Amém. Olha só, gente bonita. Na Bíblia tem gente bonita. Isso aí. Olha só. <risos> uh, essa moça era conhecida como Esther, era atraente e muito bonita. E Mardoqueu havia tomado como filha, o que, que é isso? A adoção. Quando o pai e a mãe dela morreram, Esther capítulo 2, verso 5 e 7, como que essa história de adoção, aponta para a redenção? Já mostrei, Moisés, libertador do povo, ou seja, redenção, redimiu o povo, tirou o povo da escravidão, olha só como Esther caminha para a mesma história, Esther também era muito bonita, e o livro de Esther é maravilhoso, porque ele é diferente de todos os livros da Bíblia, ele narra um concurso de beleza, para ocupar a posição da rainha Vasti... que havia, ela havia, como é que eu posso dizer, ela havia afrontado o rei Xerxes, o rei daquele tempo ele pediu para que ela se apresentasse, ela não quis se apresentar, ele falou, então quer saber, eu não quero mais saber de você, eu vou levantar outra rainha, e aí começa a haver um concurso de beleza, né, um Miss Universo ali na região, e dentre várias moças que foram se apresentar, uh, Deus colocou Esther no meio daquelas moças, uh, e ela foi muito agraciada, a Bíblia diz que as pessoas que eram responsáveis ali pelo Harém, viam a graça... E, e ela logo se como é que fala, se destacou perante as outras moças, e havia favor, então todas as pessoas que viam Esther, é, eles gostavam, a Bíblia é clara em dizer que eles gostavam dela, e faziam as mesmas coisas para agradá-la, e no reino de Xerxes havia um general chamado Amã, que era o mais elevado oficial da corte do rei, e ele desenhou um plano para exterminar todos os judeus, olha só como a história se repete na Palavra de Deus, nós temos ali em Moisés, um faraó que deseja exterminar os meninos, ou seja, acabar com o povo, se você extermina os homens, você não tem geração, não tem reprodução, o povo não vai continuar, ele vai diminuindo até que seja exterminado, em Esther, a mesma coisa está acontecendo, só que de uma outra forma, vamos matar todos os judeus, isso aconteceu no século passado também, não aconteceu? É assim o diabo odeia esse povo, ele quer exterminar o povo de Deus, amém? E é isso, e ele nunca vai conseguir, amém? Então Deus protege os seus, e Amã bola esse plano para exterminar todos os judeus, só que externo irmãos, aleluias, Deus levanta a mulher mais bonita daquele tempo, <risos> para chegar até o rei e interceder pelo seu povo, olha só, Esther, uma mulher é usada aqui para salvar o povo de Deus, da opressão maligna, intercedendo perante ao rei, o homem mais poderoso daquele tempo, antes era Egito, mas naquele tempo de Esther era a Babilônia, e ele cede, né? a Bíblia conta a história do que acontece, há um jantar, ela desmascara a mão, e os judeus são libertos de serem mortos, através dessa mulher de Deus, glória a Deus, então, mais um adotivo, que foi usado para a glória de Deus, e para a redenção do povo de Deus, não é linda essas duas histórias? Amém? Vocês estão comigo aqui? Vamos à última então? Quem que é o próximo exemplo? O último né? Prometo ser o último agora, isso está em 2 Samuel capítulo 9 verso 7, e nesse texto de 2 Samuel, um exemplo lindo de adoção, que você vê paralelos impressionantes com a história, com a nossa história de redenção, diz assim, em 2 Samuel capítulo 9, certa ocasião Davi perguntou, resta ainda alguém da família de Saul?'" o contexto aqui é o seguinte, Davi tinha sido acabado de colocar no trono de Israel, e ele perguntou, resta alguém na família de Saul, seu inimigo, para que eu possa mostrar lealdade, por causa da minha amizade com Jônatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul para apresentar-se a Davi, e o rei lhe perguntou, Você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi, resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Ziba, ainda há um filho de Jônatas, aleijado dos pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu, na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Elodebar, quando Mephibosete, filho de Jonatas, neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se rosto em terra, Mefibosete? Perguntou Davi, ele respondeu, sim sou teu servo, não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu tratarei com bondade, por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai, vou devolver-lhes todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá sempre a minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse, quem sou eu, teu servo, para que te preocupes com um cão morto? Então o rei convocou Ziba e disse-lhe, devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo o que pertencia a ele e à família dele. Você, seus filhos, seus servos, Ziba, cultivarão, cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisões na casa do neto do seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre a minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Então Ziba disse ao rei, o teu servo, fará tudo o que o rei meu senhor ordenou. Assim Mefibosete passou a comer a mesa de Davi como se fosse um dos seus filhos. Mefibosete tinha um filho ainda chamado Mica, e todos os que moravam na casa de Ziba tornaram-se servos de Mefibosete. Então Mefibosete foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre a mesa do rei e era aleijado dos pés. Acho que você já percebeu aqui onde eu quero chegar, né? Você consegue enxergar a demonstração da graça de Deus aqui? Olha só como isso aponta muito para Jesus e a nossa redenção. Em primeiro lugar, Davi ele tomou a iniciativa. Ele procurou os filhos remanescentes de Saul, que era seu inimigo, que foi persegui-lo para que, é, matar Davi. E em várias ocasiões, Saul quis matar Davi. Então Saul era inimigo de Davi, embora Davi o considerasse muito. E ele mesmo assim mesmo no trono, mesmo Saul já estando morto, mesmo Davi sendo colocado no lugar que Deus já havia dado para ele, olha só o coração desse homem de Deus, que era um coração, segundo o coração de Deus, a quem eu posso servir de misericórdia que seja da família do meu inimigo? Deus, assim como Davi, Ele mostra em Davi, um reflexo do que haveria de acontecer conosco, Deus tomou a iniciativa para ir atrás de nós... Davi foi misericordioso para com quem era indigno, quem descendia de um inimigo dele, e a Bíblia diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 5 verso 10, que nós éramos inimigos de Deus, veja isso, como inimigos de Deus, não merecíamos misericórdia, mas Deus como Pai se interessou pelos seus próprios inimigos e foi até o nosso encontro para mostrar graça e misericórdia, aleluias, Davi também buscou alguém socialmente é, rejeitado, que possuía deformidades, assim também Deus, não buscou os melhores e mais capazes, Jesus disse, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, Davi e Deus, assim como Davi mostrou no Antigo Testamento, Deus nos mostra através de Cristo, que Ele vai atrás daqueles que estão fracos e quebrados espiritualmente, este era eu, esse era você, será que você se considerava assim, fraco e quebrado... espiritualmente, e a graça alcançou? Em quarto lugar, Davi não foi motivado por pena ou misericórdia, embora ele use a palavra de misericórdia aqui, mas o que havia no coração de Davi não era pena, mas foi motivado pelo amor que tinha por seu amigo, Jonatas, Aqui a Bíblia diz que ele tinha uma ligação de alma... Tamanha era a amizade que Davi tinha com seu amigo, melhor amigo Jônatas, E essas histórias são lindas, né? As histórias de Davi e Jônatas são maravilhosas. Então Davi não foi motivado por pena, assim Deus também não motivou, o seu coração não foi motivado por pena, mediante aquilo que estava acontecendo com a gente, pena, porque estávamos indo para o inferno, Deus foi totalmente motivado em seu coração, Ele motiva a si mesmo, para alcançar o que está perdido, por amor a seu Filho Jesus, por amor... A Jonatas, Davi foi atrás de Mefibosete, e por amor ao seu filho Jesus Cristo, Deus veio atrás de mim e de você. Ele veio por amor, por amor, por amor, Deus tanto amou que enviou o seu único filho. Foi através de Jesus que eu e você recebemos o amor, a graça e o cuidado e fomos adotados na família de Deus. Aleluia! Em quinto lugar, Davi abençoou Mefibosete com muitas riquezas. Mefibosete que estava em Lodebar, isso significa um lugar deserto, um lugar pobre. Ele estava à margem. Ele era neto de rei, mas havia se tornado um miserável. Davi foi buscar Mefibosete lá em Lodebar. Ele se apresenta e, de uma hora para outra, ele se torna rico. Ele começa a ter mais de 10, 15 servos da casa de Ziba para servir a Mefibosete e ele coloca para comer na Davi coloca Mefibosete para comer na mesa do rei. Ou seja, assim como Davi encheu Mefibosete de riquezas, a Bíblia nos diz que Deus já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Em Cristo, você e eu somos reis e sacerdotes na nova aliança, no antigo testamento será representado o quê? riqueza, bens, hoje nós temos o Espírito da, nossa, da nova aliança habitando dentro de nós, o Espírito que clama, Aba, Pai. isso é melhor do que qualquer dinheiro que esse mundo pode dar, aleluia, aleluia. glória a Deus, e em último lugar, aleluia, isso é lindo demais, olha quantos exemplos que apontam para a nossa redenção, Davi coloca Mefibosete na mesa, junto com seus filhos, aleluia, ou seja, no, 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 na casa de Davi, no palácio, existiam muitas mesas para as pessoas comerem, mas existia uma mesa especial, que era a mesa que o rei sentava, e nessa mesa, apenas os filhos se sentavam, apenas os filhos se sentavam, apenas a família, aqueles que eram de sangue, né, aqueles que eram descendência mas o nosso Pai, aleluias, assim como Davi, colocou alguém deficiente, deformado, assim o nosso Pai, nos coloca como éramos totalmente deformados, espiritualmente quebrados, cheios de vícios, cheios de mágoas, cheios de pecado, de uma hora para outra, e nos restabelece como seus filhos, e nos coloca na mesa celestial, a mesa aponta para filiação. Por isso que é importante, quando você come todos os dias, quem que está à mesa com você? A sua família, as pessoas mais próximas a você, e a mesa aponta para a filiação. É por isso que quando ceiamos, a ceia é um símbolo espiritual da família que se assenta para comer juntos. Nós somos irmãos e irmãs de Jesus Cristo, e nos assentamos com Ele, cerimonialmente uma ilustração, não uma ilustração, perdão, é um símbolo do que haveremos de viver na eternidade, comendo o próprio pão da vida, nos alimentando dEle mesmo, a mesa é um sinal de filiação, a ceia do Senhor é um sinal de adoção, toda vez agora que eu pego o cálice, que eu pego o pão nas minhas mãos, eu lembro, eu fui adotado, eu não estou nessa família aqui porque nasci acidentalmente, eu estou nessa família aqui porque Deus me escolheu. Eu, Deus me escolheu. Ele me escolheu não por pena, Ele me escolheu por amor. Ele te escolheu por amor ao seu Filho Jesus, amado. E isso tem que ser a maior motivação no seu interior nesses dias. Aleluia. Glória a Deus. Então eu tirei três exemplos da Palavra, três exemplos bíblicos que apontam para uma redenção, que uma adoção, que mostram a redenção de Deus para conosco. Então e para nós, o que devemos fazer para sermos uma comunidade adotiva? Né? Essa é a pergunta que dá tema aqui a nossa palavra hoje. Em primeiro lugar, eu quero falar para você: nem todos irão adotar. Fique despreocupado. Eu não vou falar para você que você precisa sair, já mandar sua documentação, todas as famílias. Não, ah, não. Mas eu já tenho três filhos calma, né? nós vamos chegar lá, nem todos irão adotar, mas dentro de uma comunidade como a nossa, Deus quer elevar esse princípio nesses dias, aqueles que adotam, os órfãos não são melhores daqueles que não adotam, não, somos, não são melhores né, dos que, que não adotam, não tem nada a ver isso, mas o que Deus está nos chamando nessa manhã irmãos, é para todos nós, abrirmos o nosso coração para a adoção, abrirmos o nosso coração para a causa da adoção, uma causa que está no coração de Deus, e isso segundo o que eu mostrei para você, eu falei apenas da palavra, é algo que está no coração do seu pai a adoção é algo que está no coração de Deus, então ela precisa preencher o nosso coração de algumas formas, o próximo passo é que nós devemos constantemente sermos lembrados do privilégio que temos, que foi o que eu acabei de falar agora, e que eu preguei no domingo passado, você e eu somos filhos adotados em Cristo Jesus por um Pai de amor, outro passo importante é que nós precisamos falar mais de adoção nesses dias, tanto aqui nos púlpitos, né, eu tenho conversado isso com os pastores, né, a gente precisa falar mais sobre adoção, para estabelecer uma cultura, porque isso está no coração de Deus, mas como nas nossas células, como nas nossas reuniões, nós precisamos conversar mais a respeito disso. E o passo mais importante, que eu considero para que isso aconteça, é lembrar que somos uma igreja família. Você e eu, participamos de uma igreja, família, isso está lá na nossa visão, qual é a nossa visão? Sermos uma, <risos> cadê os líderes que estavam ontem na... na reciclagem? Sermos uma crescente família de discípulos de Jesus, amém? Olha só, a adoção está na nossa missão. Não é? Sermos uma crescente família de discípulos de Jesus. Essa família não é uma família biologicamente ali que nasceu de Deus de uma forma como Cristo. Não, Ele é único nesse aspecto. Nós somos todos filhos, uma família de adotados pela graça de Deus. Então, isso está na nossa visão. Nós somos uma igreja família. E, infelizmente, o que menos nós vemos assim, eu estou falando isso, não baseado naquilo que, ah, estou vendo a comunidade, não é a comunidade, são as, as coisas que eu leio na internet até, ah, as pessoas que às vezes eu converso que não são daqui da comunidade, irmãos, como nós carecemos de ser uma igreja família? Como nós carecemos disso? Se não lembrarmos juntos que somos uma família de adotados, então a adoção nunca vai ser uma prioridade para nós, por isso irmãos, a igreja não é o lugar de nos encontrarmos para termos algo em comum, né? Gostos em comum e você pode apenas se reunir aqui e conversar aqui antes do culto, após o culto, durante a semana com pessoas que têm o mesmo gosto que você para várias coisas, as pessoas que gostam das mesmas músicas, as pessoas que que têm o mesmo papo, as pessoas que que vão seguir a mesma vida profissional que você tem seguido, que estudam juntos numa faculdade, vocês fazem uma faculdade, vocês ah, enfim, estudam, é, tem, gostam de sair de sábado à noite, sabe, você se reúne apenas com pessoas que são iguais a você nesse aspecto de, de gosto, de vontades, de desejos, mas não é isso que é a igreja família, se a igreja não tiver Jesus como seu único exclusivo alvo de identidade, de identificação, ou seja, a nossa identidade não são essas coisas superficiais, a nossa maior identidade é Jesus e deve ser Jesus se Jesus não for o centro da nossa identidade, ao ponto de nos conectarmos com qualquer um que está nesse prédio, seja o mais velho, até o mais novo, com paixão, com amor, com serviço, com encargo, jamais a adoção será uma prioridade para nós, nós nos tornaremos esse, essa igreja que fica partidária, como diz Paulo, e o autor Russell Moore no seu livro Adoção, ele diz isso, olha só, preste atenção, quando encontramos a nossa identidade em qualquer outra parte que não é em Cristo, nossas igrejas ficam compostas por partidários opostos em vez de irmãos amorosos e retratamos para o mundo um corpo de Cristo dividido com um pouquinho de Jesus para todos, você olha o grupo e fala, são crentes, mas quando você olha para o grupo, ao outro grupo você fala, são crentes, mas são diferentes daquele grupo, está errado, está errado, não deveriam existir igrejas de jovens, igrejas de surfistas, igrejas de pessoas que cantam muito bem. Igrejas só de de negros, brancos ou brancos. Não! O que deve existir é a igreja do Senhor Jesus, em que ele é o centro, que ele é a nossa identidade, que ele nos identifica, que quando as pessoas olham para nós, é um filho de Deus, é um cristão, e ele é igual a ela, e ela é igual a ele, e todos são iguais, porque todos têm como paixão e amor maior Jesus Cristo. As outras coisas, ah, é, mas eu gosto mais disso, eu gosto mais do reteté, ah, eu não, eu gosto mais do ensino, ah, eu gosto mais daquilo, isso não importa, o que nos une, o que nos aproxima, o que deve ser a nossa principal bandeira, é Jesus Cristo, Senão, a igreja, já estamos né irmãos, olha o que a igreja brasileira, brigando, por causa de político, nós nos perdemos nisso, pastor Rodrigo falou isso daqui a dois domingos atrás, essa tem sido a luta dele aqui, por quê? Porque estamos numa igreja secularizada que está aí, ó, a internet está no seu bolso, você vê cada coisa e os cristãos estão dando muito escândalo. Isso é uma vergonha para nós. Hoje, quando você vai falar num grupo de amigos, né, pensando nos mais jovens, eu ainda me considero jovens, falo assim, ó, oh, eu sou cristão, ele automaticamente acha que você é apoiador do Bolsonaro. Assim, não ele é meu presidente, ele é uma autoridade, mas não, não sou um apoiador do presidente, eu oro pela vida dele, mas não sou, estão vinculando aquilo que esse homem está falando a nós, e não é verdade, nós devemos seguir a palavra de Deus, as escrituras, Jesus deve ser o nosso Senhor e não o ideal político, não ele, nem o outro lá que está que, que querendo chegar, nenhum, irmão, nenhum político, nenhum partido, nada vai salvar a sua vida, a gente está procurando o Messias onde não existe, só existe um Salvador, só existe um Senhor, só existe um que deve ser o centro da nossa mensagem, é Jesus Cristo igreja, pelo amor de Deus, o meu Senhor é Jesus, eu falo da Palavra de Deus… pense, pense o que é você chegar num um lugar, teve algum momento que você já chegou em algum lugar, em que você se sentiu um peixe fora da água, é ruim não é? Não é muito ruim que você se sente diferente assim, e ninguém conversa com você, ninguém conecta com você, será que não estamos vivendo isso hoje, aqui na comunidade? Será que quando chega alguém novo, um irmão novo na casa, imagine eu adotando uma criança, você adotando uma criança em que seus filhos, que nasceram de você naturalmente, filhos biológicos, não recebem aquela nova criança, o caos que vai ser estabelecido, aquela criança vai demorar muito para entender que ela é aceita, que ela é amada, porque os próprios irmãos não a aceitam na família, porque ela é diferente. Assim também, os que estão chegando-se a é nós, estou falando agora só de nós aqui da comunidade, o que será deles, se eles chegarem aqui no nosso meio e verem que existem vários partidos, vários grupos, mas ele tem que pertencer à igreja do Senhor Jesus, e ele não é aceito, precisamos ser uma igreja família, outro ponto importante a respeito de família, irmãos, olha só, Romanos capítulo 8 diz isso, no verso 30… Vamos ler a partir do 28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, Jesus é o primeiro, Jesus é o irmão mais velho, mas nós somos seus irmãos, e como irmãos de Cristo, existe uma paternidade espiritual que deve fluir de mim e de você, e eu quero ensinar isso daqui para você com muito temor, Paulo em 1 Coríntios capítulo 4, 15 e 16, ele refere-se à igreja de Corinto como seus filhos, gerei vocês, ele diz, em Cristo Jesus, isso mostra que existe uma paternidade espiritual na igreja, para com aqueles que estão chegando, para os novos, isso deve começar aqui... Imagine se nós vivêssemos uma igreja que fosse um ambiente, onde os homens, posso ouvir um amém dos homens? Amém. Vou dar mais uma chance para vocês, posso ouvir um amém dos homens? Amém. amém. Onde os homens e as mulheres, posso ouvir um amém mulheres? Amém. Onde homens e mulheres instruíssem os mais novos no ambiente do lar? Quantos órfãos de pai vivo nós temos aqui na comunidade? Quantos jovens, e hoje eu trabalhei com jovens aqui, eu posso falar, são alguns viu, muitos, que nasceram em lares de pais que não estão hoje mais casados, que não tem atenção de pai, que o pai não se preocupa com ele nas questões básicas, o que ele vai ser, com quem ele vai casar, o que, que ele quer da vida dele com mães que não se preocupam com emoções, com o cuidado, quantos órfãos nós temos aqui, que podem ser abraçados por pais e mães espirituais, você pode não ter a condição hoje de praticar adoção, se inscrevendo no sistema nacional, até que chegue a sua hora de adotar uma criança, mas você homem, mulher de Deus, pode adotar um órfão espiritual um órfão de pai e mãe vivos, que estão aqui na nossa família, mas não são abraçados como deveriam. Vocês estão entendendo igreja? Isso é muito sério, isso é muito sério. Homens que ensinam jovens a serem homens de verdade, a terem responsabilidade, a buscarem interesses que vão ajudá-lo no seu futuro a pegar os melhores caminhos e não errar tanto quanto já erramos no passado, mulheres que ensinam outras mulheres a cuidarem dos, da sua vida, da sua, do seu interior, das suas emoções, da sua santidade, assim também os homens a serem santos, a se guardarem para vivermos uma igreja que pode ter começado em algumas vidas, em algumas casas, como filhos que vieram de famílias destruídas, mas olha só como temos um potencial gigantesco de daqui 5, 10 anos, temos uma comunidade de famílias muito fortes, isso é minha responsabilidade, isso é sua responsabilidade, você está entendendo? Diga assim, a minha responsabilidade é cuidar de órfãos espirituais… Então comece hoje, comece orando para que Deus te dê as oportunidades, você homem, que tem a sua família estruturada, você tem lá sua mulher, seus filhos, vocês se reúnem à mesa para comer, hoje domingo, dia de comer junto à mesa, quantos existem aqui que vão comer no quarto, assistindo televisão, porque não tem um ambiente agradável em família para comer juntos? Senhor… Aleluia, eu já estou encerrando, precisamos entender que a nossa filiação, a nossa adoção, esse é um próximo passo, para que nós sejamos uma comunidade, estou falando de ser uma comunidade adotiva, precisamos entender que a nossa adoção, a nossa filiação, ela não é sobre herança genética, e isso pode estar impedindo a gente de pensar na adoção. Vejo casais jovens aqui hoje. E na igreja temos casais muito jovens. E aí você tem aquela coisa de... Poxa, eu eu quero ter um, um, um bebê, né? E é normal, isso não é errado, isso é muito bom. Não, não vou condenar aqui isso de jeito nenhum. E aí fica aquela expectativa hoje. Ele vai se parecer com quem? né? É mais com a mãe? É mais com o pai? Não tem isso? Não é? É verdade ou não, irmãos? Não tem tudo isso. E, e aí isso impede a gente, às vezes, de seguir num passo, Deus está falando às vezes ao seu coração, falando assim, é para você, eu quero que você viva isso, mas você fala, nossa, mas vai ser tão diferente, não é, vai ser, vai ser um. parece que é alguém totalmente estranho, para demonstrar isso que eu estou falando com vocês, eu quero mostrar uma foto aqui, falar sobre herança, olha só essa foto, olha só essa família aí, né, eu falei para você, Deise, que eu ia fazer você passar vergonha hoje, bem, olha só, você vê aí, né, meus pais, aí a beleza parou nas mais velhas, né, porque eu sou o final, né, eu sou a raspa do tacho, então a Deise, a Débora, cadê a Débora? Tá cuidando das crianças, né, Tá aí, tá, a beleza ficou com elas, aí para mim, não, ah, obrigado irmã, é, aí você vê, com quem que eu pareço né, pareço mais com meu pai, pareço mais com a minha mãe, né, tem isso, eu acho que eu pareço mais com meu pai, não é verdade, é isso, é o que falam né, e aí, coitado né, ele é, já está aí, eu estou, é um homem bonito, eu acho meu pai bonito, mas aí eu acabei de, pegando algumas coisas dele né, pegando o quê, essa barriga que... Só quando a gente só engorda na barriga, né? Eu já tô, tô mais, é, tô, tô magro, né? Sem fui, mas teve vezes que eu me vi engordar só na barriga. Não faz nada que é igual a ele. Que mais? É, o cabelo que já não, quase não tem mais, né? Tá acontecendo também. Então você vê, são traços genéticos. Isso é legal. Isso é legal. Você vê as minhas irmãs, né? Eu queria elogiar elas aqui. A Débora não está aí mesmo, né? Como são bonitas as minhas irmãs. Não são irmãos, Não é Pastor Rodrigo? A Débora é, é isso, né? muito linda. Eu dei sua... a irmã bonita né, amém, e aí ainda bem que Deus me fez um pouquinho mais alto que meu pai, né? e colocou uma barba ali, que é para dar aquela tapiada que estava meio fraco de feição, então está aí, né? é a família, só que eu conheço os meus pais, meu pai não está aqui hoje, eu queria brincar com ele, ele não está aqui hoje, conheço os meus pais, conheço muito bem meu pai, conheço muito bem minha mãe, e olha só, para eles, conhecendo bem os meus pais, eu tenho absoluta certeza, que o mais importante, não são as características daquilo que eu e as minhas irmãs possuem, não são essas características físicas, eu podia ser igual ao meu pai, idêntico assim, ao ponto de falar, nossa, né, como tem filhos aqui que são exatamente iguais aos pais, falo, nossa parece que você botou um ovo, né? porque é muito parecido, pode tirar a foto Arthur, obrigado aquele sinal né, vai distrair, parece que você botou um ovo, está muito parecido, né eu podia ser idêntico ao meu pai, ou idêntico, a Deise poderia ser exatamente igual a minha mãe, ou a Debra, exatamente igual a minha mãe, sabe, ali, fala, nossa, De, tem, tem, tem umas, umas mães que, acho que tiveram filhos muito cedo, e aí você vê que as meninas crescem, e parece que são irmãs, não tem isso? Você já viu isso? Então, isso é motivo de orgulho, é legal, isso é muito bom, mas conhecendo os meus pais, eu sei que para eles nada adiantaria parecer exatamente como eles, mas não ter os valores, não vir com os valores que eles se esforçaram para que eu e as minhas irmãs carregássemos durante toda a vida, não ia adiantar nada se eu fosse igual ao meu pai, mas estivesse perdido, sim ou não? Não é? Ela ia ficar, eu conhecendo meus pais, eles iam ficar muito, muito tristes, se eu fosse alguém que estivesse perdido, alguém que estivesse no mundo, ou que as minhas irmãs não estivessem, não tivessem os valores, valores importantes que os meus pais passaram para elas como mulheres. Veja, o que eu quero chegar aqui com você, numa conclusão muito importante, é que a herança emocional, a herança espiritual, ela é muito mais importante que uma herança genética. Ela é muito mais importante que uma herança genética. Quando eu era líder de jovens na minha célula, tinha uma moça, que o pai dela teve três filhos, olha só, para ilustrar melhor o que eu quero falar com você, preste atenção, preste atenção jovem, solteiro, que você, isso é uma lição muito importante para a sua vida, e o pai dela, tinha um sonho, o pai dessa moça, sonhava, que um dos filhos, ou se possível todos os filhos, trabalhassem na mesma empresa que ele trabalhou desde o estágio até a aposentadoria. Ele trabalhou 30, 35 anos na mesma empresa. E era o orgulho dele ter feito lá o cursinho, passado e trabalhado no mesmo lugar durante toda a vida. E aquilo era motivo de orgulho porque era uma grande empresa. E tinha dado tudo para ele. Ele era um homem de muitas posses, tinha uma casa boa, carro bom. E tudo que ele vê, tinha como dinheiro, né, de recursos, veio através dessa vaga de emprego. Então ele tinha esse sonho. A, o, o primeiro filho não realizou o sonho do pai. E aí, eles eram aqui, uma família que frequentava a comunidade, não estão mais aqui. As crianças nasceram nesse ambiente. O primeiro filho não realizou o sonho do pai realizou, foi fazer outra coisa outra aptidão, fazer outra coisa agora segundo o segundo filho, que é essa moça que era da minha célula, ela seguiu aquilo que o pai queria e se deu muito bem, foi muito bem sucedida só que olha só logo que ela estava lá conosco, né, frequentava as uniões, era uma moça que tinha muita dificuldade de ter intimidade com Deus, era fria, ausente e depois de algum tempo, já atingindo lá a maioridade, né, arrumou um namorado, namorado que não era da igreja. E ela começou a namorar com esse rapaz, e começou a falar planos de casar, e eu falava com ela, falava com a Lari, falava, cuidado, não faça isso com a sua vida. Você vê, eu estava interessado no futuro dela, na, naquilo que ela ia viver, eu sei, o, eu, eu, embora solteiro, eu sabia que o casamento era a decisão mais importante da vida dela. Não faça isso, você está você indo por um caminho muito perigoso. Você está se envolvendo com um homem que não é cristão. Você sabe o que vai dar. Você sabe o que dá, né, moça, quando você vai se envolver com um homem que não é cristão? O que ele vai te pedir? Não me ouviu. Por fim, ela se envolveu com esse rapaz. Casou com esse rapaz com menos de um ano. Se divorciou. Legal, né? O bom é que ela está trabalhando numa mega empresa e tem um ótimo cargo. Você acha que é isso que vale? Você acha que tudo isso vale? É mais importante do que ter valores? Ter santidade? Ter peso, se sentir amado? Para aquele homem, o lugar onde ia trabalhar é muito importante. Muito mais importante com quem ela iria se casar. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Você vê como que o diabo quer destruir as nossas famílias? Ele quer que eu e você coloquemos coisas superficiais que parecem serem muito importantes, mas no final não tocam a eternidade. Eu quero adotar uma criança, pode vir até dois, né? Porque eu já me habilitei para receber até irmãos você sabe né, eu gosto de futebol, eu torço para um time de futebol, Tá meio, tá meio complicado o futebol, O São Paulino né, Tá difícil, você já pensou, <risos> já pensou, o meu filho vem corintiano? Não é? Olha, eu vou falar para você, não quero nem saber, eu compro camisa, eu vou no estádio junto, grito vai Corinthians, sabe por quê, irmãos? Porque isso é tão pequeno, fazer essa criança feliz, mostrar para ela os valores, mostrar para ela que ela é amada, mostrar para ela que ela pode contar comigo, que eu me importo com o futuro dela, com quem que ela vai casar, se ela ama Jesus, se ela, que ela veja em mim e na minha esposa, um casal que ela olha e fala assim, eu quero casar, eu quero ser igual a vocês, eu quero ter uma família, que ela chegue aqui nesse prédio e diz, eu quero viver minha vida para servir esses irmãos, porque eu amo essa igreja que é família, isso irmãos, já vai valer toda a eternidade, porque eu cumpri a minha missão, eu gerei um discípulo, isso não é só para adoção, pai, mãe, se você não tem feito isso na sua casa, você está muito enganado, você está perdendo o seu tempo, se seus filhos não amam Jesus, não amam a igreja, se seus filhos gostam mais das coisas que são superficiais, o futebol, o time, o, a, a profissão, a escola sabe, a, 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 sei lá, os dons, os relacionamentos, os instrumentos musicais que ele pode tocar, os dons e aptidões, era isso que eu queria falar, os dons dele são mais valorizados do que a eternidade, do que o propósito de vida, está errado, temos falhado como pais e mães, eu digo isso na autoridade, que há ah, na Palavra de Deus, é o que... eu não sou pai, mas eu já aprendi, aprendi porque eu ouvi muito aqui, e porque é o que a Palavra de Deus diz então estou aqui hoje, para alertar você, nem todos irão adotar, mas todos nós podemos ser uma comunidade adotiva, quando falarmos sobre adoção, não fico olhando, hum, não. isso sabe, desdenhando ou falando, ah, é difícil né, muito tempo de espera, ah está muito difícil adotar, não... Gere palavras de fé... Sabe, palavras de ânimo... Não estou falando só porque eu vou não adotar... Não, não é por, causa, por minha casa... Mas porque tem outros irmãos aqui que tem problema de infertilidade também... Irmãos que não podem ter filhos... Que você seja sempre uma palavra de ânimo... De graça... De cuidado... Porque você é irmão desse irmão seu... Nós somos irmãos... Aleluia. Ah, eu, eu queria falar mais sobre isso... Mas não vai dar tempo, eu preciso encerrar... Eu quero mostrar ra rapidamente... Números da adoção no Brasil, para trazer uma um alerta para nós. Olha só, esse é o infográfico que eu recebi como pretendente à adoção, recebi uma apostila né com algumas informações e eu peguei aqui para nós. Dados de crianças e adolescentes aptos para adoção, isso de 11 de maio de 2020 tem mais de um ano, então os números podem estar um pouco parecidos, né, um pouco alterados, mas ainda assim é, vale muito. Então, 5.005 disponíveis para adoção, crianças e adolescentes disponíveis para serem adotados em todo o Brasil... E aqui ainda 2.600 com processo já em andamento. E aqui, não dá para você ver, acho, mas tem as porcentagens por faixa etária. Então, de 0 a 3 anos, né, 18% de crianças, né, desse total, 3 a 6, 6 a 9. Enfim, eu posso mandar isso para quem quiser, se você quiser, manda essas informações. Mas é só você entrar lá no site SNA, Sistema Nacional de Adoção. Aí você coloca lá dados, você vai ver isso daqui. Amém? Então, olha só, o grupo... Mais crítico, acima de 10 anos, 15,8% e acima de 12 anos, 37,2%, 1865 crianças esperando. Próximo slide. Aí ah, agora os pretendentes, eu e a Lari aí nesse número, que é o número dos habilitados para adoção. São 5 mil crianças disponíveis, mas 36.444 candidatos, ou seja, você fala, ah, não precisa, né? Porque afinal de contas tem tanto pai que quer e poucas crianças que têm para adoção, mas olha só o que eu quero chamar a sua atenção, aí tem o que os pretendentes querem para cada faixa etária, então tem gente que só quer é, até dois anos, a maioria quer até quatro anos, depois até seis anos, apenas menos de 3% aceitam adotar acima de 10 anos, ou seja, aí a conta não bate, né? a conta não bate, e tem várias coisas que nós podemos fazer, para cuidar desses jovens, desses adolescentes. E algumas práticas a gente está discutindo. A gente tem falado com os pastores. Ainda tem muitas ideias acontecendo. Para que a gente possa chegar a ser uma comunidade. Hoje eu estou apenas pelo Espírito Santo plantando uma sementinha. Que eu creio que vai germinar. Amém? Eu creio pela fé. Eu estou falando algo aqui que a gente nunca conversou. Eu mesmo nunca havia me importado. E Deus usou uma dor. Deus usou algo que eu queria muito para mostrar um outro caminho, que eu creio que é excelente, então esses números são importantes para você ver, como que é o estado é, desse sistema de adoção no nosso país e como isso está acontecendo, outra coisa que você pode fazer, orar pelos órfãos, repita comigo, orar pelos órfãos, amém, isso é muito importante, isso é muito importante, você e eu devemos orar pelos órfãos e pelas viúvas, mas principalmente pelos órfãos, que estão ali, sem família, num orfanato, comece em nome de Jesus, a pedir que o Espírito Santo coloque em você uma paixão, um fogo pelos órfãos do Brasil, do mundo inteiro recentemente, eu estava aqui numa apresentação do locomotivo, eu falei isso para o pastor Rodrigo, já para a Daisy também, contei para a minha célula, eu vou falar a terceira vez disso já, eu sei, mas um caso que tocou muito meu coração, a gente estava aqui numa apresentação do locomotivo, e veio um orfanato assistir as crianças, né, do locomotivos, os adolescentes do locomotivo. esse orfanato tinha umas 30, 40 crianças, não era, aproximadamente? eram três orfanatos e juntos tinham 53 crianças, nossa bem para baixo, minha estimativa aqui né, mas estava lotado de crianças, todos órfãos aqui, e aí eu fazendo a sonorização né, então esse dia eu estava muito mal, porque eu falei, nossa, sabe, quando você quer muito algo, enfim, você imagina né, aquela mistura de emoções, e aí eu cheguei aqui na frente, como eu comecei a olhar aquelas crianças irmãos, Aqueles meninos e meninas lindos, sabe, aqueles bebês, tinha de dois, tinha de três, tinha de quatro anos, assim, todos muito cativantes, não é? Dava vontade de tirar uma do colo da tia e sair correndo, mas, não foi o que chamou mais a minha atenção, você acredita? Enquanto eu estava ali no projeto, a gente estava fazendo todo aqui, os, os meninos estavam tocando e tal eu coloquei, bati os olhos em um menino que ele tinha aproximadamente uns 14 anos de idade, já com algumas tatuagens no braço, o jeito de se vestir assim, um boné na cabeça, sabe aquele menino já mais malandro? Já que muito na rua, muita experiência negativa, muito esperto, enfim... E aí Deus falou ao meu coração, olha, você está vendo todas essas crianças aqui? Eles têm muitas possibilidades, mas esse menino, quem que é ele? Quem que é um jovem, um homem, né? Porque é pior ainda, né? O rapaz às vezes todo marcado, todo malandro, 14 anos, já com tatuagem no braço, o jeito de se vestir já todo, enfim, você sabe, quem é que vai querer uma criança dessa? e Deus falou ao meu coração, você era como Ele, ninguém queria você, você era um órfão, e eu te adotei com todos os seus problemas, é o que Ele disse para você hoje, você foi um filho, é um filho de Deus, que foi adotado com todos esses problemas, essa sua complexidade, seus vícios, essas suas manias, essas suas dificuldades de aceitação, esses seus traumas do passado, Deus não se importou com isso, te colocou à mesa, aleluia, para te dar uma vida inteiramente nova, a partir do amor, Sabe, isso mexeu muito comigo. Então ore, ore pelos órfãos. Lembre dos que ninguém quer. Eu quero orar por você, com você agora por esse motivo. Fique de pé no seu lugar. Esperamos que o Espírito Santo tenha inspirado você através dessa palavra. Siga-nos em nossas redes sociais pelo cmddoficial. Comunidade dos discípulos. Uma família, muitos lugares. Até a próxima!